0: はい始まりました。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマは「MIT テックレビューが選ぶ10大ブレイクスルーテクノロジーの前半」と題してお届けをしたいと思います。えーまあ、結構テクノロジー好きな方にはおなじみの MIT テックレビュー。これはもともとは英語版ですけど、その日本語版も和訳メディアとして載っていますで。これが毎年重大テクノロジーを発表しており、2023年度版がつい最近公開されましたので、えー、今日はこの、えー、10個のうちの前半の5個を紹介したいと思います。ぜひ、まずはね、興味持った方は、すぐ検索すればヒットすると思いますので、訪れてみてください。今日はね、内側でその記事をそのまま読むというよりは、ちょっと関連しした話を中心にお届けします、えー、まずこれはあの、まあ、重大、まあえー、ブレイクスルーのテクノロジーですがその順番通りに、えー、中立に、えー、述べていきたいと思います。まず1つ目、えー、高コレステロールのクリスパー治療。ですはい、まあ、クリスパーという言葉はね、えーまあ、テクノロジーとかね科学好きな方はもうおなじみですよねクリスパー CAS9 を連想する方多いと思いますこれ実は CAS9 が入っていないのは理由がありまして、えー、クリスパー CAS9 はねもうご存知の通り10年以上前からもう知られており、まあ、普及と言ってもいいぐらい結構疲れるようになってきていますで今回の、えー、今後選出に関しては高コレステロールのっていうね、えー、枕言葉がありますけど、まあ、より日常医療的な課題に対してもクリスパーが使えそうだと。ただし、従来の CRISPR-Cas9 の特に Cas9、これはあの酵素の種類なんですが、これはもしかしたら想定外のリスクがあるかもということは以前から言われていました。実はこちらのシリーズでも過去近いことをお話ししました。そしてそのまだ残、まあ、課題ではないと思うんですけど、残リスクを解決するために Cas9 の酵素を別のものに置き換えて、より安全性を高めようという動きは以前からあります。すでにその候補としては一つが延期もう一つがプライムっていうね、まあちょっとね、ここの説明は割愛しますが、これらをそれぞれクリスパー 2.0 ないしは 3.0 っていう,もう故障すら登場してきています。つまり次世,代次世代のクリスパーですね。これらを使えばより安全性が増すので、先ほど触れた高コーステロールっていうね、我々にとって結構身近なね、まあ、健康的な課題に対しても使えるんじゃないかっていうところが今回の選出のポイントです。とにかくクリスパーが今進化してるよっていうところを押さえていただければと思います。2つ,目に行きます2つ目は画像生成 AI です。はいまあ、これもね、えー、ちょっと今はもうどちらかというと、チャット g p t のね、チャットの方にね、頭が寄っている方多いと思いますが、あくまでこれは2022年の段階での選出です。えー、チャット g p t は2020年の末、11月末に出ましたので、まあ、2023年についてはね、今の勢いが継続すれば、間違いなく来年度はまあ選ばれそうな気がします。まあ、それを置いといて、画像生成 AI というと、これはこれでね昨年ブームになったのを覚えている方多いと思います。まあ、これちょっと時系列で言うと、私が一番ね一つのブレイクスルーだと思っているのは、実はこれ、ChatGPT がそのまま開発した、えー、誰というね、もともとはその画像生成 AI というのがありました。それが、えー、昨年、まあ、バージョン2っていうのを出して、結構ね、実は向上しています。で、もっとおそらく話題になったのが、ステーブルディフュージョンっていうね、画像生成 AI ですね。まあ、他にもいくつかね、えー、ありますけども、まあ、こういったものが、本当にね、クリエイティブな画像を単に文字として指示するだけで、えー、一瞬で作ってしまうってことで、試した方はね、その驚きはね、えー、今でも覚えてるんじゃないかなと思います。はい。まあ、あの、かつ、も、もっと言うと、これあの、まあ、ポイントなのは、画像運運というよりは、生成系 AI ですね。大規模学習モデルの,まああの衝撃っていうところがポイントになると思いますので、冒頭触れましたチャット g p t も実はその意味では同じ範疇だと思います。これが、もともとアルゴリズムあったんですけども、やはりこの使いやすさっていうところが、今回のまあポイントになってきており、改善どころかね、本当革命と言ってもいいぐらいの衝撃がいろんなシーンで今起こっています。はい。でえー、かつ、これ単体としてもねにの特にクリエイターの方にとってはあの本当にいろんな楽しみ方ができると思うんですけども、えー、これつい先日触れましたこの例えばさっき触れましたステーブルディフュージョンと、えー、既存の神経科学 FMRI を使って脳神経の,の,あの動きを可視化をしでそれをもとにしてステーブルディフュージョンで、えー、画像生成することで脳内の映像をより、えー、具体的にまあ視覚化することに成功したという、ね、記事を以前に発表しましたが。がこのように既存の研究技術もしくは研究とも、えー、コラボすることによってブレイクスルーがより、まあ、波及的に起こっていくっていう可能性も引きてますので、えーまあ、画像はそうなんですけどもこの生成系 AI の衝撃っていうところはおそらく2023年も続いていくことが予想されます、はい、では次に行きます3番目はこれリスク V とえーまあ、呼ぶものですこれのコンピュータ関係者じゃないとこの言葉あまり聞いたことないよって方の方が多いと思います。えー、意味合いだけざっくり言うと、えー、コンピューターチップをオープンかつ標準にしていこうっていうね、まあ、一つの仕様だと思ってください。例で言うと、えー、これは元記事でもね、例示されてるんですけど、Bluetooth って結構みんな同じになりましたよね。うんまあ、例えば最近スピーカーも、あのまあ、賢いエアスピーカーとかも出てますけども、えー、スマホの音源というものをそちらを Bluetooth という、ね、技術企画、まあ、を通じてスマートスピーカーに渡してあげて発生させるとかね。もちろんあの他の端末でも同じですけど、要はこの Bluetooth ということを採用することによって、より汎用的かつデータ連携というものを標準的に、ね、簡単に行うことができる。これを一つの例として、このリスク V というのは、これのコンピュータチップ版だと思ってください。コンピュータチップ自身は、まあ、一般論ですけども、まあ、チップ設計メーカーというところが、まずはまあ発明もしくはあの、えー、そういった設計図を書きますと。でそのライセンスをもとにして、ファウンダリーと呼んでいるような、まあ、台湾の TSMC みたいな、まああのまあ受注生産っていうにはね、あまりにももうデカすぎなんですけども、その製造を担う方々っていうのがね、コラボしていくと。もちろんそれを一気通貫でやる垂直統合型のメーカーもありますけども、このチップに関しては、やっぱある程度、まあ、ライセンシングっていうところが一般論でしたが、まあ、これをね、汎用的にオープンかつ標準にしていこうっていうね、その中で今、消費を呼んでいるのがリスク V です。これはですね、2022年にまあそういった団体が設立されてましたので、これからね、一気にまだあの復旧につながってていく1つ前段階だと思いますけども、えー、これによって先ほどの Bluetooth と同じような形でチップ自身の汎用化っていうところが起こっていくと相当ね、えー、関係者によっては激震が走る可能性が高いと思います。はい、まあ、ということで、ね、これはねもうちょっとまあ、2023年にどこまでねこの,はの話が、えー、我々の一般一般的なメディアに出るか分かりませんけども、ただリスク V 自体はコンピュータチップの汎用化って意味では画期的な出来事だと思いますので、ちょっとね、まあ、どこかで頭の隅に覚えていただければと思います。えー、4つ目に行きたいと思います。4つ目は量産型軍事ドローンですね。これはもう逆に説明いらない気もします。えー、ここでのポイントは、従来ドローンではえばもともとは軍事開発用途でスタートし、まあ、特にやはり米国のね、研究機関によるものが目立ちました。ところが、今回は量産型、特にこの数年間で起こっている国際紛争に関しては、その米国発というよりは、その他の国々による量産型の軍事ドローンの,、まあ、あの悪い意味での活躍が目立ってしまっているというところですね。まあ、具体的に言うと、これがすべてじゃないですけども、中国、イラン、トルコといったね、こういった国々で作られたドローンというものが、まあ、戦争で使われているってことは、結構皆様、えー、まあ報道では、ね、耳にすると思います。あのまあ、要はね、それだけまあ汎用化が進んだっていう言い方もできるんですけども、これはもうどちらかというとテクノロジーが及ぼす負の側面というのをクローズアップするということでおそらく、まあ、ノミネートされたんだろうなと想像します。えーまあ、もちろんね、それ自身の、まあ、ブレイクスルーはなきにしてもあらず特に自立型の機能 AI を含めた自立型の機能というのは本当に最近もうあのドローンはね、すごいまあ機能が出てきてますので、まあ、そういったものがまあ量産化、まあ、良くも悪くもされているというところがポイントですと。はいえー、では最後の5番目ですが、えー、これ遠隔医療で中絶経口薬というのがね、5番目のタイトルです。おそらく今回のつの中で一番わかりにくいのかなと思います。えー、まあ中絶経口薬っていうのは、要は中絶っていうのを、ねえー、誘発する薬のことを指しております。で、これはちょっとじゃ若干これ、米国寄りの実はまあトピックです。えー、2022年に米国の最高裁、最高裁判所が一部の州で中絶を禁止するというニュースね、覚えてる方いるかもしれません。結構、衝撃でした、えー。で、これは実はもうちょっと伏線がありまして、数年前からまあこの中絶効果のある薬、当然、薬ですので、当局、具体的にとアメリカですと、FDA という、まあ、国の機関がこの薬を認可するっていう普通制度があるんですね。ここののののの中絶効果のある、まあ、剤っていうものがこの判決の数年前から fda によって許可されていましたかつパンデミックでそれがなかなか受け取れないっていう事情もありまして同じく FDA がそれを一時的に郵送するってことも実は2021年に許可をしていたんですそのつい半年後に今回の最高裁による中絶禁止っていう衝撃的なニュースが流れましてある意味この流れがあるので中絶への関心ですとかもっと言えば需要っていうものが急増をし NPO 団体の支援の下で遠隔の医療によるこういった錠剤を使った手法というものが輸送を含めて社会的な減少になっているということです。今、投稿時点です、話している時点ですけども、中絶を禁止している州というのは、今、米国で13個あります。かつ、これは日本でもね、遠隔医療、話題になりがちですけども、遠隔医療自身も禁じている州というのはあります。もう、米国は基本的には州単位で法律っていうのは決まっていますので、こういった2つの禁止っていうところを踏まえて、こういった NPO の団体等々が、中絶を望む方々を支援していくっていうところが、今回の選出のポイントになると思ってください。えー、ということで今回は10個のうちの全